0: Hola, yo soy Cora King y este es el podcast en el que planeo divagar sobre libros y otras aficiones.
1: Buenas tardes. Vamos a ver si empezáis a llegar por aquí. Hola, Sara. Pilar, buenas tardes. Bueno, ahora vamos al lío, ¿no? Del tirón. <ríe> A ver. A ver, te ha la invitación. A ver, te invito otra vez. Así. Hola, Jess. ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí
0: estamos!
1: No, por fin! ¡Uy! Se me, cae, se me cae el chiringuito. Por fin, por fin. ay, Parecía tan lejano el día que no llegaba nunca. digo, ¡Uy! Falta un año todavía para este video. Hola, Calética. Se ha costado porque la verdad es que... Y cabo, llevo un día que de esto de, de preparativos de Navidad, terminando de hacer cosas, digo, ¡ay, ay! ¡Por fin! Pero bueno, aquí estamos. Estamos
0: por todo.
1: Son los momentos cómo va sí bueno a ver cuéntanos así de del, del tirón cómo se te ocurrió a ti meterte en este follón de, de escribir romántica
0: ahí en, en, enganchamos eh, yo empecé a escribir de, de, muy de chica y siempre me gustaban las novelas así más de amor y esas cosas y, y después más de grande de ella fui muy fan soy muy fan de stephen king. Entonces leía terror, leía todo eso, y como, no sé, empecé a estudiar y entré como en un ámbito muy, muy académico, la novela romántica estaba, no estaba muy bien vista, entonces era así, no, no había que confesar que una leía novelas románticas, entonces como que lo fui, me dejé tapar por todo eso, y bueno, después ya terminé con todo, empecé a cambiar la mentalidad todo, y no sé, como en 2018, 17, 18, eh, dije, oh, wow, yo tengo que, que escribir lo que a mí me gusta. Bueno, y, y después eh, empecé, dije, voy a, voy a, me quiero dedicar a esto. Y ahí fue cuando te conocí, conocí a Ana y te conocí a vos. Y por eso decía, es como, ay, es una que escribe romántica y no le da vergüenza decirlo y habla sobre eso. Entonces, como, <risa> <risa> y sí, ha sido inspiración, estoy acá modo fan. <risa> Pero, y ahí fue cuando me animé. Pero siempre, siempre escribí tirando a romántica, y bueno, en estos años aprendí más eh, más sobre el género, y bueno,
1: pues, sí. me dedico sí, yo... a eso, ahora pues. Yo creo que lo pasa. Yo cuando, cuando yo, pues yo también empecé a escribir de muy jovencita y yo empecé a leer novelas románticas con 12, 13 años. Y claro, pero yo leía pues, a la autora americana. Yo leía a Julie Garwood, a Daniel Steel en fin, a Jonah y a todas estas, ¿no? Y yo mmm, no sabía, yo desconocía que había una comunidad de, de romántica en, en español. Y entonces yo cuando ya quería probar que la gente, o sea, probar a publicar, ¿no? Ya empecé a, a investigar y todo esto y descubrí la en, comunidad enorme que hay es de escritores de novelas románticas y, y yo sin saberlo, <ríe> dices, madre mía, lo que, lo que me he estado perdiendo, ¿no? Porque, pues luego conoce a la gente y, y, y está muy chulo porque haces amigas y ves que mmm, conoces a gente que comparte tu pasión y, y puede hablar de lo que sí. te gusta con otras compañeras, está, bueno, está chulísimo, <ríe>
0: Es buenísimo. Y ahora es como que, no sé si es que yo recién me entero, pero también con todo esto del Congreso de Novela Romántica, también apareció un montón de gente que yo no conocía.
1: Sí. Está,
0: está bueno, como que so, somos más, somos más. Y...
1: <risa> sí, sí, poco a poco, poco a poco. <risa> bueno, has publicado tu sí. primera novela, se llama. El... No, es tu primera novela. No.
0: En realidad, la primera publicada, porque ya tengo otras novelas que no publiqué y que estoy reescribiendo
1: porque, bueno, estoy <risa> espacial <Sí. risa> Ahora. Sí, sí. Yo, es que como, a ver, conforme... La primera publicación. Sí, no, porque como te pongas a leer lo que escribiste hace años, que va, eso es horroroso, yo creo que eso nos pasa a todas. Y yo por eso a mí no me gusta releer lo que ya he escrito, porque si no es que lo volvería a reescribir entero.
0: Sí, lo que ya está publicado ya está, no se puede. Pero por ejemplo, el, una de las primeras que tengo, que la subí a WhatsApp y todo, que fue con la, la que arranqué. Eh, también ahora la estaba leyendo y decía, es súper sexista, porque era como empecé a, a, a leer todas cosas del género, a ver qué, qué lee la gente, porque yo pasé muchos años sin leer ficción y mal romántica, y leí un montón de cosas y me quedó súper sexista, súper tóxica.
1: Digo, no, no, esto yo no lo puedo largar ahora. Entonces, es que por eso te quiero, <risa> quiero reír. Sí. Bueno, que una de las sí. cosas que, que por suerte... Ten, tenemos lo, de, lo que nos dedicamos a este género es que mmm, la romántica habla de amor pero sobre todo habla mmm, de la vida y entonces, mmm, gracias a Dios pues la sociedad ha ido evolucionando las mujeres han ido ganando terreno que todavía nos queda mucho por, por ganar y por conseguir, pero claro la, no, la novela romántica que se escribe ahora no es ni mucho menos la de los 80 o los 90 o la que podíamos leer cuando éramos jovencitas o sea, que mmm, eso evolucionó muchísimo y y la verdad es que las lectoras tampoco nos perdonan ya lo que dicen, ¿no? Los micromachismos, los, los sexismos, que eso ya no eso ya no vale.
0: Sí, y no hace mucho porque hay 2010, 2011, y se, quizás más años hay novelas súper super, machistas, con mucho éxito. Así que, bueno, ya tenemos que ir cambiando de a poquito. Por eso digo, yo esto no lo puedo publicar así, lo tengo que reescribir, aunque, no sé, tarde un año más, pero bueno. Sí, sí.
1: Bueno, esta novela, El viaje de Clara, la, la has autopublicado. ¿Fue una decisión, de, fue una que tomaste segura de que era lo que tú querías o, o probaste primero con editoriales? ¿Cómo, fue, cómo te decidiste autopublicar?
0: Eh, sí, con editorial no probé. Eh, tuve algunos como consejos de gente que sí había probado y la verdad que me desalentaban mucho. Y yo la empecé en el 2020, eh, en plena cuarentena, la empecé a subir a WhatsApp Ya tenía como una parte escrita, entonces dije, bueno, no daba ni dos pesos por esa novela, era como, bueno, la subo a WhatsApp total, a ver qué, qué pasa. Pero era más que nada porque tenía ganas de hacer el la experiencia de escribir una vez por semana así los capítulos, y que y, y, y me empezara a leer la gente, a ver si, si conseguía que me leyera alguien más, aparte de mi mamá y de mi amiga, que ni siquiera <risa> mi mamá, mi mamá recién me está leyendo, y bueno, y la subí ahí a, la empecé a subir a Wattpad y se empezó, cuando la empecé a escribir, subí lo que ya tenía y después la, la empecé a escribir y se, se transformó completamente, o sea, es como mi novela favorita, y después cuando la terminé de, de escribir, dije, bueno, ya la tengo terminada, y todo el mundo me decía, bueno, ¿cuándo? Imprimí el libro, imprimí el libro, imprimí, y yo decía, no, el libro no lo voy a poder imprimir, porque, de dónde ¿cómo lo hago? ¿de dónde saco el dinero? Me parecía imposible, y justo me había en mayo eh, me anoté, me uní al club de, de las escritoras de MJ, y bueno, y ahí como que me, me, me dieron un montón de datos, y dije, bueno, la voy a subir en Amazon y voy a ver si la vendo, y mi idea era eso, como eh, eh, hacer el lanzamiento en Amazon. Pero después cuando estaba en otro grupo de gente de marketing, de artistas, me dijeron, no, pero yo que no quiero en Amazon, porque acá en Argentina no, no usamos mucho Amazon, porque nos sale súper caro los precios en dólar y en euro. Entonces no, me decían, no, yo quiero el libro. Y, y ahí dije, bueno, puedo hacer una preventa y ver cuántos libros vendo. Y al final vendí un montón, o sea, superé la preventa, y bueno, tengo acá el... El ladrillito, porque encima mis novelas son ladrillos, de 600 páginas. Sí. Eh, bueno, la, la pude imprimir y, y al final hice el lanzamiento primero con esta, con el libro y después recién la subí a Amazon. Pero yo sabía que quería autopublicada porque esto, me encantó todo el tema, bueno, hice el curso de maquetación tuyo en golpe, sí. así, aprendí a maquetar, y me encanta todo, estar en los detalles, estar en todo, así que ya estuve con editoriales por otro trabajo que tenía y no, los tiempos no me, no me gustan para nada y estaba muy desalentada. Sí. Así que, bueno, por ahora soy así fan de la autopublicación, aunque hay sí, que publicar
1: bastante. Yo también autopublicación 100%, yo sí he pasado por editoriales y lo que dice... Mmm, que hay gente a la que le gusta y gente también quizá porque es más cómodo, ¿no? En el sentido de que tú escribes el manuscrito, la entregas y ya está. No tienes que estar pendiente de, pues, o de contratar una corrección, de averiguar cómo se maqueta o contratar a alguien que lo haga por ti. Mm. Pero, por otra parte, independientemente de que económicamente el beneficio sea mayor, porque, bueno, es imposible que el porcentaje que te paga la editorial pueda competir con lo que te paga Amazon, pero sí es verdad que poder decidir cómo quiere el libro, cómo quiere la portada, tener el control, eso para mí ya está pagado. Sí,
0: sí. sí. y aparte si sí, te gusta, porque a lo mejor hay gente a la que no le gusta aprender y hacer todo. A mí yo soy así como... Eh, me encanta aprender todo y hacerlo. Así que, que fue... fue un
1: pero aunque no te, aunque haya mucha gente que, que no le guste, porque bueno, diseñar un libro es verdad que hay gente que, lo, que le resulta tedioso, que no, no, pues, no le gusta. Pero sí es importante que, que por lo menos todos los escritores tengan los mínimos conocimientos. Porque si a ti no te interesa hacerlo porque te aburre, porque no te gusta por lo que sea, y contrata a alguien que lo haga por ti, pero, luego tiene que pasar por tu filtro. Quiere decir, que al final es tu producto y, y, es, y es tu trabajo. Entonces tienes que saber por lo menos que el profesional que hayas contratado que, porque, que sepa lo que ha hecho, ¿no? O, tú puedes también encontrar un poco que te están haciendo lo que tú has pedido. Claro, claro, sí.
0: Sí, a mí... Yo me, me di cuenta con esta novela todo lo, 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 lo. como el viaje que hice, porque me daba cuenta. entre esta, esta tipografía o esta. Yo, siempre uno como que espera que. Decida el otro, y era como, ay, no, <risa> pasé por cada crisis existencial y, ahora, y me di cuenta de eso: aprender a decidir. Bueno, yo quiero esta tipografía, este color y que no sea este otro, y fue súper maravilloso. Me costó un montón, pero
1: la verdad que está re, re bueno. Lo, lo qué recomiendo. guay. <risa> y yo soy una loca de todas estas cosas, y yo, yo a a nadie le gusta. Yo creo que eres la primera escritora que hablo que, que le gusta todo este proceso de creación de libros, o sea, qué guay. Sí. Sí, bueno, por eso te recibo y te digo estoy en modo fan, porque
0: es como hablas de lo mismo que me gusta y voy aprendiendo voy siguiendo tus
1: pasos <risa> vida, por aquí, montón de, no me da tiempo a leerlo, a ver Marco, Marco bueno, aquí están hablando todas de Marco Bueno, a ver, háblame un poco del de viaje de Clara eh, pues Cuéntame un poco, ¿cómo fue el proceso de creación de la novela? no A mí siempre me gusta preguntaros cómo organizáis Cómo, es vuestro, pues, todo, cómo organ, planificáis la novela todo esto Cuéntame eh,
0: Bueno, yo no planifico, eso sí voy a tener que aprender con vos Porque soy muy mala para planificar cualquier cosa eh, bueno, planifiqué el, 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 la preventa y me fue bastante bien y, y vi su, los frutos de planificar, pero las novelas soy más como eh, de brújula, entonces tengo como una idea muy lejana de hacia dónde quiero llegar y bueno, me muevo dentro de eso. Ahora que estoy escribiendo la segunda parte ya me di cuenta que si sí, tengo como hitos mejor marcados es mucho más fácil moverme ahí, entonces hice como un pequeño, una pequeña escaleta o ideas más claras. Eh, pero la, la del viaje de Clara fue como la iba subiendo de, por semana, tenía que escribir todas las semanas un capítulo, y, y ese capítulo tenía para, como que, tenía que tener toda una historia y un cierre, y, y, y dejar satisfechas a las lectoras porque me pedían y me pedían y me pedían. Y yo siento que en cierta, cierta forma fue como que, no sé si la canalicé, me aparecieron los personajes ahí, están vivos <risa> en algún lugar y, y <risa> hablan por mí, pero fue como muy fluido el, el, el tema de escribirla. Y, y no fue planificada, tenía como cierta idea, pero al final se fue yendo para cualquier lado y terminó como nada que ver con lo que yo pensaba. Sí. Y bueno, vamos a ver si la va para donde yo pienso o no.
1: Bueno, pero por lo que he leído de, de la novela, tiene un poco de suspense, ¿no? Porque Clara tiene que hacer un... se marcha de Argentina a Italia, ¿no? Porque descubre un secreto que tenía su madre y un poco de suspense parece que hay ahí, ¿no?
0: Ah, no lo había pensado así, pero sí, está el tema de por qué la madre no le bueno, en realidad eso está en la sinopsis, se entera de que el padre eh, está vivo y está en Italia, entonces sí, quizás el sí el suspenso es ese que dar eh, saber por qué la madre no le ha contado a su padre que tiene una hija o a ella que tiene un padre. Igual eso, bueno, después, después veremos.
1: Bueno, háblame de Clara y después pasamos a Marco que están aquí todas enamoradísimas de Marco.
0: Me hacen, me hacen dar calor. Están bien hablando de Marco en, todo, en todos lados, pero son, son divinas las chicas. Eh, sí, no sé, Marco, hasta ahora para mí es el personaje más vivo que escribí. Igual Clara también, a mí me encanta Clara. Pero sí, Marco, cuando vi, lo, lo, lo empecé a mostrar yo, cuando entré al club, estaba muy asustada porque yo decía, escribo en argentino. Clara habla en argentino, quizás, bueno todos los, los que están en Italia que hablan en un español más neutro, o traducido, lo puedo escribir en neutro, pero a, a Clara, a la abuela, a la amiga, no las puedo poner a hablar en español de España. Entonces estaba muy asustada, y pensaba, me entenderán, les gustará, me dirán que está mal escrita, ¿qué, qué pasa? Entonces bueno, se la di acá a, a Vane, a Nessa Macduff, que está acá, y a Pilar, eh, que fueron mis lectoras cero y también, como la, 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 la devolución que tuve, yo no podía creer que les gustara tanto, porque una cosa eran las lectoras de Wattpad y en mi cabeza, ¿no? Quizás es un prejuicio, pero una cosa era una lectora de Wattpad y otra cosa me leyera y que, que me, me tirara esas, me dijera esas cosas. Así que ahí empezó como, bueno, ya el marco, 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 y, y ya la empezaron a leer y era como, bueno. Marco, es el viaje de Marco ya directamente Pobre, Clara Pero me encanta, me encanta que Que, que haya llegado a ese
1: personaje Porque para mí es mi favorito Dicen, esa es la esencia de la novela Dos culturas y dos idiomas La verdad es que es una Es un error muy común De, de, de las escritoras que, que Por ejemplo, el uso del lenguaje Es una herramienta fantástica para dotar de personalidad a, 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 al personaje. Y hay mucha gente que Pues a lo mejor en España sí hablamos todos cuando escribimos castellano neutro, como dices, y a lo mejor luego no se distingue un gallego de un andaluz. También es verdad que, en fin, poner los acentos es un poco más complicado, pero, pero yo que sé, me parece muy buena idea que si sí, la protagonista es argentina que haya conservado su, su esencia cuando se marcha a Italia y que eso no lo haya perdido, o sea que estupendo. Sí, bueno,
0: <ríe> está buenísimo saber eso. Siempre los miedos son más grandes de lo que en realidad es la, la realidad. Sí las fantasías sí. esas que tenemos para boicotearnos y decir, ay, no, no les va a gustar, me van a sí. decir que está mal escrita.
1: Bueno, pero eso es intrínseco la, con la profesión, eso viene de serie, con la profesión de escritor. O sea, es una cosa que no desaparece, Cora. Desde ya te lo digo, eso no desaparece, tienes que aprender a convivir con él. Y bueno, en eso estamos. Pero... bueno pero no, nos un poquito más de un poquito más de, de, de clara ¿Cómo, cómo fue la creación del personaje
0: eh, yo tenía no sé como yo tengo ideas y, y empiezo a escribir una novela antes en realidad cuando antes de, de, de este 2018 que empecé como a ponerme más profesional yo me, tenía una idea me ponía a escribir y era como me pongo una semana y escribo 200 páginas y nunca las terminaba entonces tenía como esta, esta, este principio de la novela, que era esta chica con esta historia de... Bueno, muere la madre, se entera que tiene el padre en Italia, y se va a Italia a, a conocer al padre, la familia del padre, todo. Y tenía como al, al personaje, al masculino, también, como... Eh, no lo tenía muy claro, pero sí sabía que tenía que ser, no sé por qué tenía que ser más grande, que también era otro miedo que me daba, porque digo... Ay, a ver si me dicen que soy, no sé, una pervertida, porque pongo una chica y... Ah, porque tenía 16 años, era media Lolita en ese sentido. Entonces, eh, igual Lolita tiene 12, pero tenía 16 años y el, y el protagonista Marco tenía, era más grande, no sé, tenía 30 por ahí. Entonces después hablé con una chica que es escritora de acá, Ana Franco, que también es editada por, con editorial, todo que es la que me dio un montón de consejos, y ella me decía, si la vas a querer meter en una editorial, ponele que tiene, tenga 18 años, porque no te van a poner una relación de amor entre una chica de 16 y una, un hombre grande. porque Y yo era como, hay ah, cosas que yo no, no hubiera pensado. O sea, yo a los 16 años hubiera estado con uno de 33, no tenía, o sea, pues, era pues, mi sueño.
1: Y puede ser que incluso en Amazon tuviesen, te lo hubiesen censurado.
0: Sí, también. yo Bueno, esas cosas uno la va, la va, la va aprendiendo porque... No sé, para mí el amor, si hay amor no no es acoso, no es, no es abuso, no es nada, pero bueno, qué sé yo, la, la, fui aprendiendo así, hablando con la gente, que ya tenía como ese, sí. esa experiencia. Entonces me dice, si la si la querés para una editorial, ponele 18 años. Porque encima yo la había subido de 16 a 17. Y bueno, y al final les dije, bueno, la, la subo a 18, no pasa nada. Y, <risa> y igual la, por las dudas, <risa> por si acaso. Así que, bueno, era esa idea, de que ella era chica y él era más grande, y en, y en cierta forma, bueno, aprende un montón. Que siempre mi idea es que, aunque tenga 18 años, ella le puede enseñar un montón de cosas a un, a un hombre de 33. Generalmente es, es lo que ocurre. Así que, como que mi idea iba por ese lado. Pero, sí, no sé, sale como muy orgánico todo, ¿no? No es que lo planifico mucho. Va, sí. va como apareciendo el personaje. Mientras más lo escribo, tiene como su voz, no sé si te pasa, que ya sí. tienen como
1: personalidad la, la vas como sacando... Dejarme fluir así de esa manera yo no lo no sirvo. <ríe> y cuando lo he intentado me, me ha ido fatal. O sea, ¿no? yo primero necesito <ríe> necesito saber lo que claro. lo que va a pasar, cómo van a ser, lo necesito... sí Aunque luego cambie porque luego a la hora de escribir, como dicen, los personajes evolucionan y muchas veces pues son, van por otros caminos, pero por lo menos la guía estructural yo la necesito... <ríe>
0: Sí, a mí, bueno, a mí me cuesta bastante sí, Tengo como unos sí, detalles, pero...
1: Sí, bueno, pero que tampoco es que sea mejor pero, O sea, es que al final cada escritora tiene su método Y tiene que encontrar su, su mejor forma de trabajar O sea, que, que no es que... Esto no es una... No, yo he dicho que él se hace así, se hace así Y no, al final cada una pues va adaptando a, a su forma de, de trabajar pues, pues picoteando de aquí de allí, formándose, aprendiendo Y al final cada una crea su propio sistema
0: Sí, y bueno, eh, vos sos de mapa y yo soy de brújula, <ríe> eso sí. y llegamos las dos a, a lo mismo. Sí, sí.
1: <ríe> bueno, ¿y de dónde surgió la idea de, de esta novela, del viaje de Clara? Eh,
0: no sé, es por eso te digo, es como que aparece algo ahí, una idea y, y, y la voy, la voy procesando. Y aparte me pasa que, bueno, tenía esto que te decía, la, la chica que, que descubre al padre y se tiene que ir a Italia y a conocer a la familia y todo eso, y después me pasa que cuando estoy en el proceso de escritura... Eh... Como que voy, me va pasando cosas en mi vida y las voy como poniendo, no sé, las tengo aquí como procesando, que para mí, por eso escribo yo también, porque es súper como terapéutico. Sí. Entonces, no sé, me entero de algo, me cuenta alguna amiga y, voy, y, y de alguna forma le, le aparece, lo, lo termino poniendo en la novela y voy como reprocesando todo lo que me pasa en la vida y volcándolo ahí. Entonces es como que no tengo mucha, tengo como una idea muy lejana de lo que puede llegar a ser y después se va formando como ese tapiz. Bueno, yo soy... Eh, daba cursos de tejido, entonces tengo un amigo que me dice, vos tejes palabras y te, tejes muñecos, pero tejes palabras también, vas tejiendo como la, los hechos de la vida.
1: Así ah, que es como <risa> ese proceso. Sí. Está la, la es. Sí, no, sé sí es que al final, la escritura, mmm, aunque luego los personajes de la historia estén muy alejadas de, de lo que somos nosotras y. y y de todo esto, pero sí es verdad que, que, que beben de, de, de nuestros sentimientos y de lo que hemos vivido, pero porque al final la escritura es eso, es abrirte en canal y, y, y sacar lo que lleva dentro. Al final la escritura sí. es eso. La verdad es que sí, es Por eso, por eso
0: cuesta tanto. Cuesta tanto <risas> mostrarlo. Por eso.
1: Ay, mira, me abro, mira todo lo que <risas>
0: me pasaba el otro día que estaba haciendo un vi el vivo con las chicas de, de, de Comunidad Romántica y me sí. decían, ah, porque yo me imagino cuando, le cuando iba leyendo, para mí Clara era Cola, y yo toda roja y digo, ay no, que no soy yo que no, no, es Clara me, me imaginan a mí ahí en esas situaciones con, el, con Marco, pero sí, es como, una se expone mucho y encima la gente cree que es una, pero bueno, en cierta forma sí es somos pues sí,
1: momento, sí, sí, sí. todos los personajes aunque sean pequeñas cositas manías un poquito de nuestra personalidad siempre se reflejan los protagonistas, eso, eso es así sí. te preguntan por aquí palabra abierta le pregunta que por qué Italia y no otro país, España por ejemplo que estaría que te, evitaría, te habría evitado el problema del idioma dicen esa lo siento Corita pero claro bueno, están todas de acuerdo
0: <risa> me, me, me llevo a Marco me llevo a Marco conmigo eh, lo siento. Eh, bueno, la pregunta... Eh, Italia, porque es, es mi lugar en el mundo. Yo fui en el 2000, 2006, no, sí, en el 2006. Ay, ya, tengo un hueco, en, un agujero negro de tiempo. Fui en el 2006 y la pasé re mal, porque estaba en una época de mi vida que con el corazón roto, y bueno, y estuve en Venecia, fue el peor día de mi vida, y yo decía, estoy acá en la ciudad del amor y la estoy pasando tan mal, qué sé yo. Y, y bueno, siempre me quedé con esa idea, tengo que escribir una novela en Italia, como más o menos contar también lo que yo vi. Que al final resultó, no sé, es un viaje de, de Clara, que se va a Italia, pero no es que estoy contando detalles sobre, sobre las localidades, las tengo, pero los fui como borrando porque me parecía como que había, sobraba hacer como la guía turística por Italia. Entonces, nombro los lugares y cosas que hace, pero fui sacando todo ese diario de viaje. Pero también fue como una forma de, de decir, bueno, yo la pasé mal, anda Clara a, a, a Venecia y pasarla la bomba, pasarla re bien por mí. Pero fue como quedarme con eso. Y aparte como ahora no en este momento no puedo viajar, y bueno, más en la cuarentena, que ni siquiera podía soñar con ir. Eh, también es como estar yo, irme a, irme a esos lugares irme a Italia, abría el Google Maps y, me, y miraba todas las, las, las caminaba por la calle y decía, bueno, a ver en esta casa, eh, acaba va a vivir Marco acaba a vivir Clara, como que ponía todo, buscaba sí. todo y fue como un viaje turístico, sí, entonces Italia por eso mm. y, y bueno de, la segunda parte que se eh, eh, va a hacer el viaje de Marco y ocurre casi todo en Barcelona, así que Ahí no voy a tener tantos problemas en el video.
1: Pues te iba a preguntar por el proceso de documentación, pero si resulta que estuviste allí, pues no te resultaría muy complicado.
0: Sí, a mí me cuesta mucho comentar. Yo, no sé, cuando leía tu novela hasta tras el largo invierno, que yo decía,
1: ¿cómo hizo esta mujer
0: para hablar de estas cosas en este lugar que nada que ver? Que... Yo no sé. Me cuesta muchísimo el tema de la documentación, que sé que es algo que tengo que ponerme a hacer más, a practicar más. Pero por eso hablo quizás de cosas que conozco, lugares en los que estuve, que aparte me quedo con impresiones que las puedo volcar ahí en, en la escritura. Eh, sí. en, en el 2009 fui a Barcelona, entonces tengo muy claro los lugares y los hago caminar por ahí, pero, pero si no, bueno, está re bueno esto de tener el Google Maps, que uno puede entrar sí. ahí. Sí,
1: es una herramienta, una herramienta fantástica. Yo no, no recuerdo qué, qué autora fue, que criticaba mucho eso, ¿no? De, que decía que para escribir tenías que ir a los lugares porque por mucho que tú busques información en internet o veas vídeos o, o viajes con Google Maps, mmm, no puedes mmm, como vivir, ¿no? Lo que es la esencia del sitio, ni conocer a la gente, ni, ni los olores. Bueno. Pero vamos a ver, eso, bueno, eso ya sí es la vida ideal de cualquiera, ¿no? Como quiero escribir sobre Irlanda, me voy a Irlanda, quiero escribir sobre Escocia, pues me voy a Escocia. Pero es que, hija mía, la vida como que, <ríe> la vida no es así. <ríe> tenemos que apañarnos con lo que tenemos. Y, y yo que sé, eso también hay tampoco de imaginación, ¿no? Que tú vas por una carretera, por Google Maps, yo es que además me estoy acordando ahora de. de de, por, eso, por ejemplo, desde el largo invierno de, de la ciudad de Dawson, de irme con Google Maps a ver, Dawson, cómo eran las casitas, cómo era el pueblo, cómo eran los sitios Y, 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 y por lo menos lo, los detalles que no pueden mmm, vivir porque no está allí, pero te lo imaginas, para eso está la imaginación también Sí,
0: para eso somos escritoras, es como, si no, sino como hacían los grandes escritores que se imaginaban, cómo hacían, sí. viajaban por todo el mundo, no Sí, pero sí. Yo, eh, hablando de eso, vi una entrevista a Matilde Asensi, que ella decía, no sé, que también escribió una que es en China, creo, y ella decía, yo me documenté, pero yo no estuve en China. Pero dice, yo encontré hasta los olores que había y los pudo transmitir, y ese creo que es el, el, el oficio del escritor, poder transmitir eso de una forma que, que sea, no sé, como el que hace una película, que hace que parezca real lo que uno está viendo.
1: Sí, Entonces, sí. Además, yo recuerdo en, 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 es que me lo dijo una lectora que, por ejemplo, en, en mi novela Persiguiendo un sueño, mmm, hago mucha referencia al olor de los altramuces que por lo visto es la flor típica que hay en Texas, ¿no? Y era como un recuerdo que tenía la protagonista, tal y cual. Y las lectoras me preguntaban, oye, ¿pero cómo huelen los altramuces? Digo, pues no tengo ni idea. <ríe> o sea, no lo sé. No tengo que decir porque no lo sé, pero me alegro que te hayas preguntado cómo huele, porque eso significa que lo he conseguido, ¿no? He conseguido transmitirlo. <ríe> Es genial, dan ganas de ir a oler. Dice Nessa y viajas por todas partes, te puedes pasear por las calles. Es que, es que está genial. Está genial la herramienta. Eh, dice Miriam, yo escribo fantasía y creo los lugares. Es que, por ejemplo, para los que escriben fantasía romántica, la creación de World Building, eso es desde cero, completamente. Eh, Me he pasado la cuarentena paseando por toda Escocia desde el sillón de mi estudio. Qué guay, es que la verdad es que está muy guay. Sí,
0: sí, a veces paso A más tiempo
1: mirando eso que, que escribiendo. Sí, bueno, <ríe> el, el... Es, una, es una herramienta de doble filo porque la puedo usar para procrastinar y como que no. Dice Irene, el trabajo del padre de Clara y de Marco es top. Pues dime, de qué, de, ¿cuál es el trabajo de Marco? Cuenta, cuenta. El, <ríe> cuenta,
0: el padre de Clara tiene una editorial, la o sea, puse así, padre, padre soñado. Tiene una editorial y una cadena de librerías, y Marco es, tiene, es el gerente de una de las librerías. Están vale, ah. rodeados de libros, pero a Clara no le gusta leer. No le gustan nada. Sí, claro. oh. película.
1: Irene dice Así que, que, que no quiere, Desde que leyó el viaje de Clara quiere vivir en Italia. O sea, que o sea, que apuntarse la novela. Eh, Galérnica pregunta sí. que cómo se te ocurrió lo de la playlist.
0: Ah, lo de la playlist, es que yo siempre escribo con música. No, mientras escribo no puedo escuchar música ni, ni nada, tengo que estar en silencio. Pero siempre relaciono canciones con, con lo que estoy escribiendo. Entonces eh, cada capítulo tiene un epígrafe que es una estrofa de alguna canción, que puede ser una canción que están escuchando ellos, que está escuchando Clara, o una canción que yo estaba escuchando y que me inspiró, como cada canción tiene como su tono y su vibración, es como que a mí me inspira, bueno, esta canción eh, re da para este capítulo. O, no sé, eh, estoy escribiendo un capítulo y pienso qué canción puedo poner. Entonces siempre estoy como, como jugando con eso. Mi, la otra novela, la que tengo que reescribir, es un músico. Entonces ahí sí ahí fue donde empecé a hacer, digo, bueno, si eres músico tengo que poner canciones. No tengo las canciones del músico pues no, no sé escribir canciones. Pero bueno, le tengo que poner una canción, tengo que llenarla de música. Entonces empecé a ser así. Y después, después me pasó que empiezo a leer novelas románticas y todo, y veo que hay un montón que tienen
1: playlist. Cada ah, vez... Que... Yo, eh, últimamente, en las novelas que corrijo, todas, todas tienen estrofas de canciones o tienen el titulito de la canción al principio de, de capítulo. O sea, ahora mismo está súper de tendencia.
0: Claro, sí. Sí, así que bueno. Eh, no sé, la pegué con eso. Y bueno, y acá, por ejemplo, dice en el, en el libro tienen no me acuerdo si en el en el, sí en el ebook tienen el link para ir a la, a la lista de, de playlists y en el libro puse como también para que puedan escanear el código de playlist para de, de Spotify para ir a,
1: a escuchar ah, la lista
0: así que son 71 canciones y una por capítulo
1: sí sí contra así. pues es una es una lista larga <risa>
0: Son 71
1: capítulos, ¿sí? <ríe> Son cortitos <risa> igual los capítulos. Bueno, dice Miria, yo escribo con música de películas, cada escena tiene un track de película pues, también está guay. Y no sí, te has planteado sí para, para la nueva novela que estás escribiendo, ¿no te has planteado escribir la, la letra de las canciones? Eh... Sí, no sé,
0: estuve hablando ahí con unos... Justo ahora empecé piano, y bueno, con ella y con mi profesora de piano y con otro, otro chico, también les decía, ustedes dos tienen que hacer las canciones para mi novela, lo que pasa es que son de... Yo siempre lejo, el protagonista es de Londres, también es la Argentina, y el protagonista es como si fuera un Gary Barlow, de allá de, no sé, un, un sí, sí. famoso cantante de ahí, de, de británico. Pero sí, digo... No sé, que me escriban las canciones, ya que son músicos. Ah, que cuando hice la presentación del libro, ellos cantaron, usaron las canciones y todo, eh, que está ahí. La que, el que quiera ver la presentación del libro está puesta ahí en mi Instagram, que fue re linda. Entonces, bueno, tuvo música, tuvo todo.
1: ¿Cómo fue organizar la presentación de la novela?
0: Y la presentación yo no la esperaba, pero para, para mí era resueño. Y justo estaba en este grupo de gente de, de artistas que hacíamos, aprendimos a hacer marketing para artistas. Y, y yo porque digo, bueno, yo me gusta soñar grande y lo digo, y bueno, después por ahí pasa, por ahí, por ahí no. Y mi idea todavía era hacerlo de Amazon, el libro no, pero digo en un momento a uno de los chicos que también es, que hace comedia musical, es cantante, todo, le digo, ay, Pato, yo quiero que vos seas mi host, creo que hagas como la presentación de mí, cuando yo presente mi libro, pero yo me imaginaba de acá 10 años, tipo, Hollywood, <risa> no sé cuando está en Netflix, era algo así como muy loco, muy loco, y me dice, sí, sí, encantado, encantado. Y después como, al, al, no sé, cuando, en ese mes que estuvimos haciendo el grupo, este, eh, salió la idea de esto, bueno, pero hace la preventa y, y cobras antes la, el dinero y ya lo podés imprimir y lo, lo vendés, que a mí no se me había ocurrido. Y en ese mes como me, me dice, Pato, bueno, dale, hagamos la, la presentación y qué sé yo, y junté a todos los chicos y entre todos hicieron no sé, sea, algo, uno cantaba, el otro tocaba el piano, eh, uno me entrevistaba, eh, bueno, Pato y otra chica bailó, hicieron de Marco y de Clara con un baile, y estuvo re bueno, fue como mejor de lo que hubiera soñado, porque, no sí, sé, generalmente sí, no. La, 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 como las presentaciones son, bueno, me siento, presento el libro, leo algo y firmo, y esto fue como todo un show, pero bueno, como que estaban todos los artistas después de tanta cuarentena de no poder actuar, como todos querían ahí, que <ríe> se subieron no sé. al barquito de Clara. Sí,
1: fue hermoso, fue hermoso, la verdad. Mira, pues, si, si tienes la originalidad para, para montar esas cosas, la verdad es que ya tiene un punto muy a tu favor, porque la verdad es que luego todo hace por lo mismo, <ríe> lo que dices. Te vas al snack o a la Casa del Libro aquí en España y ahora te, te sientas, sueltas tu rollo <ríe> de la novela y, y, y la verdad es que suelen ser bastante pues aburridas las cosas como son. y Pero, mira, si pero ya
0: Sí, cuando, cuando pensaba eso, que lo hablaba con esta, con mi mentora de, esta, de este grupo y me decía, me preguntaba ella, dice, yo no sé cómo es, ¿cómo es? Y no, bueno, te sentás o por ahí brindás un vino, viene el editor y habla del cuento y no sé qué, y lo lees y están todos ahí esperando que le firmen y nos vamos en una librería. <ríe> me dice, no, pero vos tenés que hacer algo que sea como súper fuera de lo común. Y yo me reprendo a eso, a mí me encanta todo lo que es distinto y el cambio y todo eso, me encanta, me reprendo, con todo el miedo al mundo porque me da un miedo ser así como emprendedora y, y ser la primera que lo hace así. Pero ahora ya quiero que todas hagan lo mismo, así que, bueno, la que quiera yo la, la ayudo a hacer su presentación, porque la verdad
1: que se puede hacer. Pues lo importante es que el miedo no te paraliza, que por lo menos que lo hace, a pesar del miedo lo hace, y luego, pues mira, te lleva a una satisfacción muy grande, porque aparte de que te lo pasas bien, luego te das cuenta de que el miedo no era para tanto.
0: Claro, sí, sí. Bueno, eso a mí me pasó en el 2020 fue como la, el gran, como la gran, el gran aprendizaje esto de bueno, lo que tengo, todas las cosas que tengo miedo las tengo que ir a hacer porque al final estoy hace 40 años paralizada sin hacer nada y bueno, no ya ya está debe ser la edad también. Como,
1: sí. Ya sí, no, sí. no
0: no me queda. Sí, porque,
1: sí es que es súper importante porque si luego te dejas de hacer cosas, por eso, porque piensas que va a fracasar o que no va a salir bien, es que da igual es que el que luego fracase, aprendes cosas. O sea que realmente no, los fracasos no son fracasos como tales, porque siempre saca un aprendizaje de ahí. Así que wow, sí. me encanta tu mensaje, que hay que atreverse, chica, atreveros.
0: <risa> <risa> aparte está bueno porque, por ejemplo, yo también me di cuenta antes de decir, uy, yo, yo sueño con esto, no o sé, sea, o yo sueño con ser millonaria, o sueño con el, estar en Netflix, o, o sueño, y decir estas cosas que vos decís, uy, van a decir que soy cualquiera. Pero a, ahora me di cuenta que cuando yo digo, ay, sueño con esto, la gente, se, a la gente le gusta. Puede haber gente que le molesta que vos sueñes en grande, pero hay un montón de gente que se recopa y que le encanta, y, y así me pasó con lo de la presentación y los chicos que... Se pusieron el viaje de Clara acá sobre el hombro y, eh, no sé, le hicieron la canción como que, pero porque yo me animé a expresar cuál era mi sueño. Entonces también sí. la otra vez hablaba con MJ, que decíamos, bueno, yo como soy soy medio como militante de esto de, tener, de cumplir los sueños, de que los sueños se hagan realidad y no queden ahí, porque se puede hacer. Uno tiene que hacer el trabajo y animarse, que quizás lo sí. más difícil es vencer ese miedo.
1: O sí. contar,
0: contarle a la gente. Yo quiero llegar hasta acá, quiero hacer esto. ¿Me ayudas? Y la gente se reprende, porque
1: cuando se sí, que sí, en algo Luisito... lindo... Sí, normalmente siempre vamos a obtener una respuesta positiva, que siempre se vamos a decir que no, me van a rechazar, no sé qué, pero la mayoría de las veces siempre va a encontrar apoyo, además que, yo que sé, que dentro de lo que es la comunidad romántica, bueno, ya la, tú ya lo has vivido, ¿no?, en el grupo de del Club de la Escritora de MJ, que había hecho un grupo estupendo, y, y que, que al final la, la comunidad romántica que... Que, que, que somos una piña, que decir, que, que, no, que nos ayudamos una entre otra y, y, y yo creo que eso también favorece mucho a que la romántica sea un género mejor y, y, y que sea este menos pues maltratada ¿no? y demostrar que, que se puede hacer buena, buena literatura de calidad y romántica
0: Sí, 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 tal Aparte está como, el otro día estaba escuchando un audio de, de, de sexismo sobre la, las cosas sexistas Entonces decía, bueno, en las novelas románticas Que hay dos mujeres, ¿son amigas O son competencia? Y si son amigas ¿Hablan solamente del hombre o hablan de otra cosa De la vida? Entonces habla de eso Entonces me, me trae a esto que vos decís que con esto de, de ser escritora romántica Y ayudarnos y todo, no hay competencia Y está buenísimo eso, porque también es dar, dar El mensaje de que entre, entre las mujeres Nos ayudamos y no competimos Ni por el éxito, sí. ni por el hombre ni por, Nada, entonces está, está buenísimo eso es Lo que encontré ahora en el club que bueno, también hay, hay un hombre ahí en el club que es el que pone. El,
1: aporta... También cuenta, también cuenta, claro que sí.
0: Nosotros sí, tenemos a Roger que aporta ahí como su su pizca de, de masculinidad y nos pone en orden a todas, porque está, está bueno, está bueno que, que, sea, que sea parejo todo, ¿no? No que sea todo
1: para un lado o para el otro. Sí, yo es que también soy de la opinión, de hecho, en una de mis últimas newsletters lo, lo decía que luego incluso me contestaron diciendo que. Que, que por ejemplo mi cuenta de Instagram es de las pocas que recomiendo lectura como escritora, ¿no? de a compañera. Porque es verdad que hay un miedo como generalizado de que si yo recomiendo una novela tuya, me va a quitar lectora. Y es que no es así, es así, porque si tu novela va de búsqueda de, de, de suspense, de un viaje de Italia, pues si a alguien le gusta tu novela y le gusta esa temática, va a buscar esa misma temática de otra escritora. O sea que, que es una cosa que, 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 que va sumando, no, no resta Entonces, a mí la verdad es que ese aspecto pues, pues me da un poco de pena, pero es verdad que, pues, que cada vez hay más gente que se anima, pues, que mi muro no es mi muro, mi muro es de todas. Y, y es una claro. cosa que debería, creo yo que se debería generalizar un poco más. Sí, 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 pienso,
0: pienso igual. Yo, y yo ahora que estoy con esto también, que estoy como rearmando bien qué voy a hacer este Instagram y también tengo un montón de novelas y no solamente de mi, de mi género, porque yo no me puedo como acotar solamente a romántica, yo sé que hay que hacerse como tener ese como un, un género, pero sí para escribir, pero para leer yo leo de todo, entonces digo, bueno, ya tengo a todas las chicas para... para... Sí. para recomendar no, las lecturas y
1: todo eso. ¿eh? Siempre leer lo mismo, siempre también, yo que yo me saturo siempre de, de leer romántica llega un momento que te satura, quieres leer otras cosas. O sea que es que a los que nos gusta leer nos gusta desde todo. Menos terror, terror yo sí. no. Sí.
0: <risa> bueno, yo leía, me leí todo Stephen King hasta el 2012 todo Stephen King leí. Y después ya como que empecé con otra vibra y, y ya en, el, el, <risa> creo que en el 2000, bueno cuando salió el instituto lo quise leer de Stephen King y no pude. Llegué a la mitad y no pude porque ya es como que cambió un poco, pero sigue siendo <risa> mi, mi papá el
1: escritor. Es curioso porque el terror y la romántica son géneros muy diferentes. ¿Cómo, yo qué sé, que lo lógico habría sido que te hubieses dado por escribir terror?
0: Mm, sí, pero no, leerlo sí. <risa> no sé. las chicas hablaban el otro día, eh, o en el vivo creo, porque con él, con Stephen King, leyéndolo mucho, aprendí a hacer descripciones, porque me decían ¡ay, pero yo leo y veo la descripción de que agarra el mato y se quema y no sé qué! Y sí, pero eso lo aprendí de tanto leer Stephen King, porque hace unas descripciones que no son tediosas, y te, te cuenta justo lo necesario, y está como muy entretenido y te atrapa. Yo creo que eso es lo que, lo que agarré de tanto leerlo, más allá del género que haya tenido, pero, pero está bueno, porque si no, si leo todo romántica me di cuenta también que hice toda esta este estudio de mercado 2018, 19 y 20, que me leí todo lo que había. Si leo solamente eso, voy a escribir solamente como escriben todas las románticas y se va a seguir repitiendo como ese patrón de escritura. Entonces, si leemos, no sé, nos ponemos a leer a Víctor Hugo, o leemos a Stephen King, o leemos algo distinto, podemos meter como elementos súper interesantes para
1: sí. hacer una lectura como más, más copada, no sí, sé. Sí, sí, sí no, no, si está, es, un poco, es como la misma técnica que se utiliza para hacer con, eh, marketing de contenido. Pues es lo mismo, tienes que fijarte fuera de tu, de tu nicho Para coger ideas fuera de tu nicho Porque al final lo que dices, al final pues todo se repite Y ya cansa, ¿no? Siempre contaste lo mismo Sí, sí
0: Sí, así que hay que, hay que leer de todo <risa> Lo que a me gusta
1: <risa> Oye, ¿qué fue lo más difícil que te resultó A la hora de escribir El viaje de Clara? Eh,
0: primero, eh, lo que me costó mucho fueron las escenas Las escenas sexuales estaba como muy, muy adiestrada, igual bueno, ahora me dicen que es casi erótica, pero bueno, ya está, ya, <ríe> ya está. Eh, pero me, costaron mucho, me costó mucho la primera y ya después me fui como ablandando y ya surgía natural porque también era como, sentía como que fluía, fluía de los mismos personajes. Y aparte es como el miedo ese a la censura o a que te digan algo o, o esto mismo de, de decir ah, sos vos la que está ahí haciendo eso. No, es clara, pero ellas me ven a mí y me da como vergüenza. Bueno, ahora no tanto porque ya lo pasé. Pero creo que esto fue como lo que más me, lo que más me costó. Que aparte había leído todas estas sagas de, de erótica que hay, de Maxwell, la sí. de mi hombre, la, bueno, la de Grey no la pude leer, pero como varias así sagas, y yo decía, pero si esto vende, yo no pongo aunque sea una mínima parte de esto, capaz que ni me leen, porque capaz que a la gente, a las chicas les gusta leer esto pero bueno lo fui como haciendo a mi modo y lo sí.
1: voy sí. A ir sí. mostrando como mi voz sí no es que como intente no imitar pero como intente hacer, bueno sí imitar en el sentido de, de que si esto vende pues voy a hacerlo parecido voy a hacerlo igual es que al final eso se nota porque tiene que tiene que lo que decíamos antes que al final eh, Escribe sobre tu vivencia o sobre tus sentimientos, y eso también tiene que pasar por ti, por tu filtro. Si no, entonces que se ve impostado Yo, claro, como yo sí, no veo sí.
0: que... Igual es lo que. Me pasó. Lo que me pasó con la novela esta, que digo ahora la tengo que reescribir, porque se notan todas las costuras. Yo le veo las costuras, y aparte es re sexista, no me gusta. Entonces, bueno, como. Pero eso por tratar de hacer un producto, porque yo venía, aparte de escribir. Como estudié letras y todo eso es como otro tipo de, de, de texto que uno elabora. Entonces digo, bueno, tengo que, que aflojar un poco toda esa poética Cortá, de Cortázar y Borges y me tengo que poner a escribir más como se escribe ahora. Sí. Así que, bueno, fue como un experimento. Es mi pequeño Frankenstein, que ahora lo, voy, lo estoy como <risa> arreglando. Pero bueno, me costó esto lo del sexo y después lo que me costó bastante fue el final. No, lo, no podía terminar ahí creo que estuve como dos meses todo el verano para poder darle un cierre, venía como todas las semanas en, en WhatsApp y, y bueno, en el verano me costó muchísimo darle el cierre, porque a mí me cuesta terminar las cosas. Me costaba, porque ahora las voy terminando, pero fueron las cosas que me costaron.
1: Bueno, pero al final no le diste cierre, ¿no? Porque hay una segunda parte. ¿O va a haber? un los...
0: cierre a esta parte. Claro, le puse un moño a esta parte y está la segunda parte que es el viaje de Clara, que es la que estoy escribiendo ahí. Que estoy con, con Isma, con lectora de TOT, que me tiene así con el látigo. Escribí, escribí, escribí. Oh, bueno, Isma todas las chicas, tiene también.
1: Un día tenés que probar el látigo de Isma porque Mar habla mucho, mucho de él y escribe sí, mucha caña y a mí me hace falta porque. Sí, sí. Tela.
0: Ven, al grupo de reto de escritura y así estamos, todas. Tenemos un grupo también con las chicas que hacemos. Nos ponemos un reto de, bueno, escribir tantas palabras. Cada una decide cuántas sí. palabras por semana. Y si una no llega tiene que pagar una prenda que sea en beneficio del grupo. Está buena, está, está re sí. bueno. Yo ahí empecé va? a escribir un montón.
1: Yo sabía que no me funciona porque yo lo intenté con el anoraimo que lo intenté una vez hace un montón de años y no me fue bien y digo, esto no es para mí, pero este año, digo, a ver si me motiva y, y, y arranco ya, termino ya de una dicho vez la novela que tengo ahí un montón de años sin acabar. Y que va. A mí eso me... me, me me, me bloqueaba más porque veía que mis compañeras escribían todos los días mil y pico palabras, dos mil palabras, un día hasta cinco mil palabras, y por favor, me, no, esto a mí me deprime. Sí. <risa> y la y la no que va a no...
0: Sí, me pasó lo mismo con el nano, porque yo también empecé la primera semana. A mí lo, quizás me doy cuenta que lo que me pasa es que no puedo estar todos los días mil setecientas palabras, pero yo por ahí me pongo el fin de semana y escribo cinco mil, pero sí. necesito como aire en el medio. Por eso me sirve mucho esto del reto, que es semanal, pero no, o sea, cada uno se pone lo que quiere escribir y, se de cuenta, al fin de semana, entonces es como que el martes, hoy, hoy tenemos que rendir cuentas, ya estamos todas ahí <ríe> tratando de llegar al número de palabras. Pero me sirve más así que sea como más, no tan, que sea más sí, no, no, eh, flexible, sí. digamos, no tan rígido.
1: Sí. Bueno, entonces, ¿qué nos puede soltar? Sí, sí. entonces tiene la segunda parte del viaje de Clara y la novela esta que está reescribiendo. ¿Tiene algún proyectillo más? ¿Eso para cuándo? ¿Para el año que viene?
0: Sí, sí, espero, espero poder publicar esta la del viaje de Marco, que acá Irene, Vanessa, todas me están diciendo para marzo. No sé <risa> si llego, porque encima soy hiper perfeccionista y, y igual estoy pensando, bueno, tengo que ver cómo hago con tem el tema de la corrección, todo eso, si llego a los tiempos, no sé si llego más a, a terminarla, pero bueno, voy a poner voy a ponerle toda la voluntad. Quiero hacer esa, quiero bueno, el año que viene también quiero hacer la otra, eh, que ya la tengo hecha y la tengo que reescribir, y también tiene dos o tres partes, porque yo, yo escribo así como largo. <risa> cierro, cierro un poco, pero tengo que seguir escribiendo saga, serie, no sé. Y también tengo ganas de aprender a escribir relatos, porque yo no sé escribir cuentos ni cosas cortas, así que también vamos a hacer un, un reto en el club con Adela Brack, también, y bueno, un par de las chicas también van a dar como consignas de escritura, y tengo ganas de aprender a escribir relatos para empezar a subir relatos. No sé si se venderán relatos eh, románticos, pero sí. bueno, vamos a ver.
1: Bueno, pero también otra cosa interesante, que entre novela y novela, ¿no? ya además tus novelas son son densas, pues también también para ti, para hacer otra cosa diferente, pues también te puede, yo qué sé, que está bien también escribir otras cositas, pues son más cortitas y entre, entre novelas largas también apetece.
0: Sí, claro. sí, o si no había pensado, como mis novelas tienen, en ebook tiene 600, en papel tiene 500 páginas. Digo, bueno, a lo mejor las puedo cortar como en tres partes y hacer como sagitas con novelas más cortas la misma novela cortarla en tres pensarla así de alguna forma porque bueno, si no tarda un montón en escribir una novela de 600 páginas
1: de hecho Amazon, que no sé si estaba ya no sé, bueno en España todavía no ha llegado, pero en Estados Unidos no sé si ayer lo han puesto en marcha ya, que van a, van a poner un sistema de pues, de publicación por como si fuese WhatsApp, mm. o sea que vas publicando una novela por, por fascículo así que eso también una, es bastante interesante sí.
0: Sí, está bueno. A mí me refuncionó escribir así. Y ahora el viaje de Marco también estoy pensando, ¿y si la subo a Wattpad y empiezo así? Porque igual, no sé, es como... tengo Hay gente que lee en Wattpad, hay gente que te compra el libro porque lo quiere físico, y hay gente que quiere el ebook en Amazon, hay público para todo. Entonces yo decía, y la tengo todavía, el viaje de Clara está en Wattpad gratis, y yo la, la daba antes de, de hacer el libro, y me decía no, yo quiero el libro, pero la tenés sí. gratis, no, pero yo no quiero leer en Wattpad. Entonces bueno, tengo público para todo. Y venía sí. pensando cómo me funcionó tanto hacer esto de por semana, digo, y la voy, si la voy subiendo, y aparte vas testeando ahí entre la gente a ver qué si le gusta, si no le gusta, qué sé yo. Los comentarios que te van haciendo. Entonces digo, capaz que, no sé, voy a ver si hago eso. Sí. <risa> y la voy subiendo por fascículo, porque me gusta esto.
1: Sí. Bueno, a ver qué dice, se si me ha quedado esto aquí. Eh, Irene dice ¿hay la historia de romántica para toda, desde luego que sí. Vez, ¿qué más? Uy, es que se me han quedado los, los comentarios ¿Tú puedes leerlos los curas? A mí se me han quedado aquí bloqueados Irene, describe muy bien sí. la emoción y todo lo demás Se viven las cosas como si fueran la protagonista
0: Sí, dice que sufrió Y Estas
1: sí, cosas. me decía,
0: Pilar, no lo hagas No, lo hagas, no lo hagas lo que sufrimos todas y Bueno, pero el viaje del héroe es así Hay que como sufrir para pasar salir adelante
1: Yo trato, que somos... por
0: ejemplo, hablando...
1: ¿Cómo? ¿Cómo? No, que dice Nessa, dice, nos tienes clavizada aquí, Breton C. <risa> Breton C. <risa> es, es Oye, es más, de comentarios que no había Se me han quedado ahí estancados. Yo no lo puedo ver
0: porque me, son como muy cortitos acá y no llego a leer.
1: A ver, dice Nene, nuestros no relatos románticos se van a leer. <risa> o todo es ponerse a sí. e intentarlo, desde luego, porque si no. Bueno, el 2022 es el año de la tecla, desde luego, desde luego. <ríe> bueno, chicas, Cora, que ha sido un placer tenerte aquí esta tarde, en la última entrevista del año. <ríe> y la que tenía muchas ganas de, de, de conocernos y hoy pues, yo me lo he pasado muy bien, espero que, que tú también. Y la verdad es que te deseo todas las mejor.
0: Bueno, muchas gracias. Se me pasó volando, la verdad. Y aparte, tenía unos nervios que te decía qué nervios, porque como nunca habíamos hablado así, siempre
1: por mensajito, era <risa> no, pues, Al final llevamos, llevamos casi una hora, o sea, que se ha pasado la tarde volando. Y era la que estaremos pendientes. Bueno, enseña, tiene el libro por ahí? Enséñalo. Para la gente que, que sepa de que hemos estado hablando, el viaje de Clara, que está a la venta en Amazon, en digital y en, y en físico. Y nada, que estaremos pendientes del viaje de Marco.
0: Sí, ya. Esperamos para dentro de unos meses. Ahí estoy. Ya te, salgo de acá y me pongo a escribir. Ahí con el látigo de... de, de Ima. Ima. Muy bien. Y me bueno. Gracias por, por invitarme y me encantó, la verdad que me encantó conocer. Y bueno, sí. soy tu fan, ya sabes.
1: Y bueno, no, quita, quita. No, yo no soy aquí referente de la dibujación. si yo, soy, yo no paro de aprender y de, y de intentar sobrevivir <ríe> en este mundo no, tan difícil.
0: Dice que siempre una sabe, siempre hay alguien que sabe un poquito menos que uno, entonces es como que vas alumbrando de a, a, a cierta gente que por ahí sabe un poquito menos que vos, la vas alumbrando, eso está bueno.
1: <risa> gracias. Bueno, pues un besito muy grande. Gracias a todas.
0: Besos a todas, gracias por estar. Un besote, nos vemos.